0: ¿Estás are you, are you uh. escuchando?
1: Yeah. ¿Qué pasa, boles? Bienvenidos a Massive NBA Show, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Con mis hombres, mi hombre nombre, Bico.
2: Hey, ¿Qué tal? Un saludo a todos.
1: Tu doctor, de doctor, doctor J.
0: Buenas noches, familia. <risa>
1: Y el hoster, como siempre John Ball Bueno chicos, sé que lo estáis esperando, sé que estaba en el aire Sé que está caldente, Todos los traspasos de la agencia libre Estamos locos, la NBA aún, se ha vuelto aún más loca Y es lo que vamos a debatir ahora mismo Con vuestros tres Locutores masivos de la historia ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo lo veis?
2: Bien, yo antes de nada quiero mandarle Un saludo a Alex González Rum, que cuando pusiste La historia... De, De Angelo Russell, y pusiste que De Angelo fumaba María, nos preguntó: eh, ¿Qué es María, amigo? Saludos desde Venezuela.
1: Bueno, Venezuela, tómate algo. Bueno,
2: es que lo siento, pero es que me ha, me ha sorprendido mucho.
1: Bueno, pues ahora que estamos hablando, por cierto, del Instagram, sabes que ya hay plagiación, daddy.
2: Sí, sí, sí. Mandamos un saludo a. De ¿Cómo se llama este hombre. Sí. A AR7 Sports, el cual subió un vídeo nuestro de Instagram y después de un par de amenazas, pues ya nos, nos puso como, como la fuente del vídeo. Pero bueno, un saludo para ti.
1: Un saludo, no te algo también de mis partes. Bueno, eh...
2: agencia libre, ¿no? Sí, agencia
1: libre, si queréis hablar del tiempo, pero bueno, como creo que vamos a, podríamos tirarnos aquí horas y horas, pues yo creo que es mejor empezar a meternos en materia. Así que, pues básicamente el plato del día de hoy es hablar de los fichajes que se han movido Que han hecho mover a los equipos de una forma más masiva, sobre todo Utah, Filadelfia, ya sabéis Brooklyn, no, Brooklyn, ¿no? no Nueva York ¿eh? Y luego ya debatiremos algunos fichajes interesantes y un poquito por encima los, de, los equipos que se han movido de forma más tranquila ¿Cómo lo veis, Dadis?
2: Bueno. Pues bien, la verdad es que hubo mucho movimiento además justo antes de antes de grabarlo cuando acabamos de grabar el último episodio pues se produjo toda la, la hecatombe de movimientos y pues la verdad es que igual hacer el episodio ahora eh, con un poquito más de perspectiva y viendo cómo se ha movido todo el mundo tampoco tiene su parte positiva
0: Algún, algún spoiler hicimos ya pero <ríe> la mitad de los movimientos estaban por hacerse y, bueno, ha habido algunos sorprendentes, como el caso de Durán o de Angelo Russell. Pero, bueno, eh, a ver, falta el gorgo todavía.
1: A ver, vamos a ser serios. Estábamos todos esperando a que Kawhi Leonard a ser los mejores de los podcasts y esperar justo a que el día de Kawhi Leonard nosotros hacer un podcast. No vamos a mentiros, pero no ha, no ha funcionado. No, no. Lo que probablemente no, no. ocurra es que justo acabemos esto y Kawhi Leonard diga su decisión, pero...
2: No me extrañaría nada. Nada.
1: Bien, pues sí, nada. Rebe... Se prevé que será para mañana, supuestamente Bien, pues como las noches de NBA se hacen largas y los días pesados Comencemos con todo esto Siempre tendréis más IFMBA para pasar un buen rato ¡Comenzamos! Vais a tener que permitirme Empezar por lo que tenemos que hablar Por el elefante En la en el RUB O en la cacharrería Porque esto ya es terrible Los Brooklyn Nets Son en el equipo Oficial de Nueva York Dejando a los Knicks En el suelo En el barro Destrozados No hay nada que hacer Encima fichamos A tres jugadores Que juegan En la misma posición en la misma posición Como puede ser Julius Randle El jodido Portis O Porter Que pega puntazos a mirotis Que por cierto Se ha ido a Barcelona Del miedo que le tiene Y a Tash Gibson. Así que no tengo otra forma de empezar esto que diciendo dentro intro
2: It's one of the worst days that I've had in a long time. What do the Knicks have? Julius Randle, Wayne Ellington, Alfred Payton, Bobby Portis. If you are not a Knicks fan,
1: pues bien, como creo que no hay que decir nada más ya de los Knicks, iros a tomaros algo, me hasta los cojones. <risa> <risa> eh, primer fichaje a debatir, o quizás la pareja de fichajes a debatir, Brooklyn Nets, como ya preveíamos, Kevin Durant, Kyrie Irving, yo tengo mis otras declaraciones, pero primero tengo que hablar con vosotros. Mi hombre Bicou, primeras impresiones.
2: Pues yo creo que es, era uno de los destinos que se barajaban para Kevin Durant y para Irving. Se hablaba de que pues está, habían hablado juntos a partir del All-Star y de que tenían en mente pues ir al mismo equipo. Se hablaba de Nueva York, eh, de Nets. Hubo un momento que se especuló con que Kyrie eh, pudiera ir a los Lakers y también al final de que Durant pudiese quedarse en los Warriors. Pero bueno, al final atendiendo un poco a todas las informaciones que salían, pues pues parece un poco lógico. Opinión general, pues bueno, me parece que Irving es un poco lo que quería, eh, va a Nueva York, eh, va a tener, va, este año no, pero va a compartir, no olvidemos que antes ya estuvo con Lebron, y ahora va con Durán, que posiblemente sean los dos mejores, bueno, sin sí, posiblemente, los dos mejores jugadores de la actualidad, y pues al final va a compartir cancha con, con ambos. Me parece que Brooklyn ha hecho lo que tenía que hacer, se ha movido bien y que la diferencia entre Brooklyn y los Knicks eh, se ve aquí cuando los jugadores quieren ir a una franquicia y que al final son simplemente el mercado por el mercado, no importa. Al final cuenta un poco tener una buena organización y haber hecho las cosas bien y desde hace un par de años, pues, Brooklyn ha hecho las cosas bastante bien.
0: ¿Doctor Jay, Bueno, eh... Como se esperaba, los Knicks han vuelto a fracasar en su intento de reclutar estrellas Como bien dices, nos quedamos con cuatro ala pivots y, y, la, y, y el guitarrista Pero bueno, eh, sacando luego el balance, yo creo que han hecho fichajes con cabeza no Como estos años de atrás, que, que era una locura los fichajes que hacían, los salarios que se pagaban y bueno, eh, se han guardado la opción de equipo para todos los jugadores en el segundo año A ver qué tal rinde en este año eh, Les van a dar, yo creo, bastante oportunidad a, a los jóvenes Y en cuanto a Brooklyn, pues eh, ha sido un movimiento de locura Porque aparte de fichar a Kyrie Irving, como se presuponía, eh, fichan a Durán que, bueno, el año que viene seguramente no juegue pero de aquí a cuatro, cuatro años va a ser eh, una, un arma letal y a ello le, han, le secundan jugadores como de Andrés Jordan que va a barrer la pintura eh, a la hora de defender y rebotear Ju eh, secundarios como Garrett Temple o Wilson Chandler que van a dar mucha profundidad al equipo y luego lo que tenían ya, gente como Dingwiddie, eh, Lever Deber van a, van a dar eh, mucho juego a Brooklyn
1: Bien, os tengo que creo que este es el equipo que probablemente tengamos que debatir el que más. Tengo que preguntaros ciertas cosas. Primera pregunta para mi hombre Bico, que luego también será para doctor Jay. ¿Cuándo tenemos que considerar que Brooklyn estará en disposición de ganar un anillo?
2: Pues realmente eso depende de cómo vuelva Kevin Durant de la lesión. Claro. Realmente si este año se supone que bueno supone que no va a jugar, entonces yo no veo a a Brooklyn como lo veo como un equipo que debería mejorar lo que hizo el año pasado porque cuentas con jugadores de más nivel. Si le sumas pues la base que tenías del pasado año con Levert, con Dingwiddie, con Harris, eh, pues le sumas a esto, a este año, a Irving, a Jordan, bueno, por supuesto ya Retalen Y también estaba por ahí eh, Prince, ¿no? ¿Verdad? Ahora que me acuerdo, que lo estoy leyendo, sí, y ya claro, no me acuerdo. Eh, con una, Atlanta. Me parece que es un fichaje también muy, muy aprovechable. Yo este año, pues, para mí el objetivo sería que llegasen a semifinales del Este y a partir de ahí ya, pues, todo sería, pues, que te tocase un equipo como Filadelfia o como Milwaukee, que realmente, pues, tienen sus proyectos más avanzados. Pero realmente, el año que viene, si Durán vuelve en condiciones normales, aunque vuelva a un 70% de lo que es, pues, y con el resto de jugadores más rodados, siempre vas a ser, vas a ser un un aspirante a ganar el este y por tanto pues a meterte en la final y ser candidato al anillo
1: Pregunta para Dr. J que puede ser muy rebuscada pero creo que es interesante En caso de de que Kevin Durant vuelva bien en el segundo año de su contrato, uh -huh. la pareja Kevin durant Kyrie Irving es para ti mejor que la de Anthony Davis-Lebron James en ese año
0: A ver, eh, yo creo que también... Lo que hablamos, la lesión de Kevin durán Es una lesión difícil de, de recuperar Que recupere su mejor nivel eh, No es un jugador, digamos, que sea muy explosivo eh, Basa mucho su, su tiro Tanto en el poste como en el tiro exterior eh, Yo creo que va a depender mucho también De las piezas que tengan alrededor Ahora mismo, si tuviera que apostar dinero Obviamente apostaría por Blukin Como caballo ganador pero bueno, eh, yo creo que la pareja Anthony Davis-Lebron James puede producir más que la pareja de Kyrie Irving y, y Kevin Durant. Entonces, vamos a ver cómo se suceden los acontecimientos. Yo creo que el año que viene Brooklyn peleará otra vez por meterse en playoff, pero le veo hasta semis de conferencia como mucho. Y Lakers, yo creo que este año ya puede optar a luchar por la final del oeste mínimo.
1: Ok. Bien. pues Yo
2: creo una cosa... Dime. Eh, y LeBron James con Irving eh, casó, Casaron Ambos bastante bien Porque también no olvidemos que el, Para mí la mayor virtud de LeBron James Es que era, es un gran generador de juego Es un gran playmaker Durán también es un buen generador de juego Pero no es lo mismo, o sea, es más un anotador Ahí tengamos también Gran
1: de Vico, porque mis tiros iban por ahí Pero bien, ya que lo has dicho tú Voy a sacar mi, mi dura reflexión, porque esta pregunta... <risa> me la voy a hacer a mí mismo y la voy a responder en vuestra cara.
2: Te vas a sacar la dura reflexión. No, no, es que vais a flipar. Bring the
1: camera closer. Yo estoy por decir que para mí la estrella de Brooklyn, incluso con Durán, jugando, va a ser Kyrie Irving. Y ya no te digo que quizás sea más... que probablemente ocurra esto, que, pro, que sea más productivo que Ben durán sino que yo creo que la verdadera estrella de Nueva York va a ser Kyrie Irving porque... No olvidéis cómo funcionan Brooklyn y cómo funciona Nueva York. En Nueva York no hace falta ser el mejor anotador. Hace falta tener el mejor handle, los mejores botes, las mejores asistencias. Levantar al equipo, levantar la grada y volverte loco y hacer que más NBA se vuelva aún más loco con tu hombre jumball. Eso es lo que hace falta. Kyrie Irving, la Virgen, cuando te cansas de jugar en el parque, perdón, en la cancha te vas al parque a reventar algunos tobillos. Eso es lo que quiero y eso es lo que me pone. Bien. Dicho todo esto, os voy a hacer, os voy a decir una cosa más sobre Nueva York ya que, le hemos, lo, que lo acabo de sacar. Y también te voy a decir, brinca de cámara cruiser, lo único que te digo ahora mismo Nueva York, ya que en respecto a lo que ha dicho Dr. J de los jugadores que han fichado, que hay que están bien contratados, dos años y bien, como tú quieras, lo único que pido Nueva York, y te lo digo a ti Dolan, en dos años que tienes que hacer nada, o sea, no puedes, tienes que tanquear, estate putamente callado. No digas nada. No hagas nada. No hagas en la prensa. No hagas ni cambia la imagen. Ni una puta palabra a nadie. No existes, dura. Eso es el verdadero camino de Nueva York. Eso es lo que de verdad sería un buen fichaje. Cállate la puta boca. No hagas nada. Vamos a cambiar la imagen de los punteros New York Knicks. ¿Qué opinas, miembro y como Nickerbocker?
0: Lo que pides es un tanto difícil. Me la sopla. Pero bueno, a ver si le dejan trabajar a Fisdale. Y le saca productividad tanto a los rookies como a los jugadores estos que han traído para para complementar el roster. Sí, de verdad. Eh, el Madison siempre va a pedir y va a exigir que su equipo rinda.
2: Entonces, vamos a ver,
0: eh, yo confío que este año por lo menos el balance sea más positivo que el anterior.
2: Hombre, yo es que cuando vi que todos estos fichajes dije pero vaya mierda, o sea, dos años? años, unas cantidades pero luego cuando se certificó que el segundo año era eh, opción de equipo no me pareció tan mal porque has cogido a mucha gente un poco diferente este año ya, ya no le podías dar la pasta a nadie que, que te mereciese la pena esperas al año que viene y realmente puedes renovar a la gente que te haya rendido porque a ver... Eh, para mí, pues, por ejemplo, juntos Gibson, Portis y Randall. Es que bueno, a Randall le han dado tres años. Juntos más Mitchell Robinson no tienen sentido. Pero igual, eh, pues. Portis o Gibson te hace un grandísimo año a nivel pues, de secundario, de coger rebotes, de, de defender. Y dices, vale, pues con uno de estos dos me puedo quedar. Eh, lo mismo, Bullock y Ellington, los dos tiradores, pues me quedo con el que mejor me rinda. Y el de Peyton no me parece un mal fichaje porque a mí no me parece para nada un mal jugador
1: bien, en realidad si nos ponemos a analizar esto sin considerar que estamos hablando de un equipo situado en Nueva York las cosas no están mal hechas en ese sentido, pero tu objetivo es acabar, o lo que tienes que proyectar es en tener a RJ Barrett en el 2021 con tres años de experiencia el pick de 2020 que tiene que ser bueno el pick de 2021 que tiene que ser bueno y además tienes el de Dallas y además a Julius Randle si tú consigues llegar con eso a la Agencia Libre de 2021 o de 2020, pues te ha salido bien la jugada es lo que de verdad es el crecimiento orgánico de este equipo o de un equipo que quiere reconstruirse, pero el puto problema es que sigues teniendo al James Dolan tocando la guitarra arriba, por eso es lo que digo, que me da igual todo eso no sé que si esté putamente callado, así que ese sí. es mío y...
2: Hombre, a mí un Quinteto, Peyton, Dennis Smith, eh, Barrett, Knox y Randle... No me suena mal, ¿eh? Tampoco, ¿eh? Ah, eso pero ¿quién tira ahí? A ver, ¿tú? no me suena mal. A mí no me suena mal pues, pero dime para, tirador. Para, hace, para hacer un año, tipo el año pasado, Sacramento. Que yo creo que es a lo que se debería aspirar. A, no Sabes que no te vas a meter en playoff, pero sabes que tienes que competir competir en ciertos partidos y darle un poco a la gente, un poquito, que va a ir mostrando tus, tus armas... Y coño, que tienes a Barrett que es un muy buen jugador, un muy buen proyecto. Tienes a Knox que el año pasado, pues ya dio muestras de lo que era. Y a Randall que el año pasado creo que promedió 20-10, aunque no defendería una mierda. No sé, tienes cositas para ir haciendo. Pero
1: Oscar, ¿te das cuenta de que todos los jugadores que has nombrado no tira ninguno? Y que Sacramento tenía a Bogdanovich, a Buddy Hill, a Fox que, no, que, que es claramente bueno, una estrella. Pues a igual ¿Tienes a... que
2: tratar de hacer otro tipo? ¿O puedes incluir en el quinteto a Bulo o a Ellington? Vale, que yo no entiendo. O sea, ¿te quiere decir, no tiran bien ninguno, pero todos pueden tirar.
1: Yo, finalmente, por volverme un poquito más geek en todo esto, creo que aún así los New York Knicks podían haber mmm, ejecutado... haber hecho mucho peor. Sí, pero podían... lo han hecho regular. Porque en realidad, si nos volviéramos muy locos, lo que tenían que haber hecho es esperar aún más a fichar a estos jugadores y esperar a que varios equipos le ofrezcan quedarse con jugadores que no quieren retener en sus plantillas porque están deseando jugar ya por el campeonato y comerte contratos de un año grandes. Pero que además te traigan, por quedarte con esos jugadores, rondas de draft. Eso es en realidad lo que hubiera sido correcto. Pero bueno, como son los Knicks?
0: Bueno, la buena noticia es que ya van a tener más rondas del draft para los
1: próximos años. Que sí, estos también. últimos
0: años de atrás iban mendigando. Pero por favor, no, traiga, eh...
1: no traigáis a Cousins, ¿eh? de verdad.
0: Es la duda que tengo, porque la gente, <ríe> la gente de, de Nueva York tiene miedo a que traigamos a Cousins que obviamente no está ni al 50% de lo que era. Eh, y una cosa,
2: digo ¿y de Angelo Russell?
1: ¿De Angelo Russell? Que no, que no te encaja en el proyecto, que es que tienes que pagarle, que no tienes que pagar nada. De Angelo Russell tiene ya cuatro años, no te vale, necesitas librarte en, de, en los próximos dos años de su contrato. A, a, mí,
2: me, a mí me vale perfectamente. ¿eh? Yo tengo
0: yo tengo la teoría de que Warriors va a hacer la probatina con él hasta invierno, por lo menos. No, no, sí. me, no me cuadra. Es que, que creo que es obligatorio.
1: De... Por eso, eh, no creo que... No, de otras... decían
2: que hasta el 6 de julio, ¿no? Y luego... Sí. Si lo presentas, y... creo que
1: tienes que estar seis meses con él. No sé si lo han presentado. Creo que Por todavía eso. no lo habían firmado,
0: pero bueno, que el caso es que yo creo que van a hacer la probatina, aún sabiendo que Clayton va a estar de baja muchos meses. Ese backcourt carry de Angelo Russell puede combinar también muy bien. Entonces, yo creo que Warriors ahora mismo no se va a desprender de él.
2: Sí. Bien. Bueno, ya que hemos hablado de Warriors... Eso eh... es. Bueno, ¿tú qué opinas, John Ball? ¿De, de Angelo, de de Angelo Russell. Russell? Pues a ver,
1: yo sinceramente creo que es un movimiento estratégico masivo de mi hombre Bob Myers mm. que, como no quería... Como no quería... A ver, es un genio, tío. Vamos a hablar ya las Al cosas Al final con...
2: han agarrado algo. Es creo, un Javier genio,
1: Russell. es un auténtico genio porque son estas cosas que no te esperas nunca, tío. Y de la misma forma que fueron agresivos con Kevin Durant siguen demostrando que son agresivos en el mercado y fichan a de Angelo Russell, ¿vale? ¿Qué te aseguras con esto? Que en algún momento un equipo probablemente Bulls, Orlando o algo así, Minnesota Minnesota te suelte algo que tú de verdad estés buscando y probablemente en eso que estés buscando vengan ro rondas del draft, porque ese, ese equipo querrá competir por playoff en el típico momento que están decidiendo, mira tenemos que ir ahora o nunca a entrar en playoff eso va a ser lo que va a ocurrir no me parece mal, me parece correcto, me parece un buen fichaje, un buen movimiento estratégico, no creo que sea un fichaje deportivo y... Ya te digo, un tío que intenta meter marihuana por ir al aeropuerto, metiéndolo en una botella de Coca-Cola, pues no, me, no, yo no lo puedo fiarme de él. Pero como cambio no me parece mal.
2: Bueno, aparte han retenido a Luni por solo 15 milloncitos tres años. Eso es un putatraba. Han fichado eh. a Kaul Stein, que a mí me parece que es un muy buen jugador, muy aprovechable, por, por el mínimo de veterano además. Es una locura, eh. No sé, me parece que se han movido bastante mejor de lo que yo esperaba.
0: ¿A Glenn Robinson también lo han firmado? ¿También? No sé, ah. a ver, War Warriors yo creo que va a competir, obviamente. Eh, sí, tiene, sí, Tiene alma de campeón, tiene uno de los mejores entrenadores de la NBA, tiene a Curry, tiene a Draymond Green, eh, no sé. A ver, la, la pieza de Hugo Dalla, yo creo que la van a notar, eh, pero bueno, yo creo que algún jugador, un McKenzie o algún jugador de estos, le saldrá con un buen rol defensivo y aportará bastante en defensa.
2: Sí, pero bueno, al final de Guadalajara en temporada regular no es que siendo siendo bastante importante no es lo mismo que que para playoff.
1: De acuerdo, yo estoy de acuerdo también. Eh, ¿a dónde nos vamos, chicos? Bueno,
0: yo hablaría de Sixers, de Utah, que han hecho buenos movimientos en este
1: en estos días. Sixers. Venga, chicos. Esto yo quiero preguntarle a Vico el, el primero Porque ya le pregunté por el post Pero ahora quiero ver su opinión completa Sixers ¿cómo lo ves?
2: Pues mira, cuando La primera vez que vi Horford en beat No me gustó nada, no te voy a engañar Dije, ¿para qué coño fichas a Horford Teniendo a en beat No me casa Pero luego, según lo fui pensando un poquito más Y dije, bueno, pues igual Tobías Es que Tobías realmente es un alero Que juega de cuatro por el, por el tipo de baloncesto Que se juega y es un poco lo que dijiste en el, en el en Instagram. Te has cogido a Josh Richardson, que es una especie de Jimmy Balder de un poquito menor nivel, pero con bastante más tiro. O sea, es esa especie de jugador, defensor, eh, buen atacante. Y vas a jugar a lo mismo que jugabas el año pasado, pero vas a. mínimamente vas a defender mejor, porque Horford es un tío que Joder, puede ser cualquiera. Cabrón. No, no, a ver. La madre que me parió. Va. Va, lo digo porque, en comparación, por ejemplo, el año pasado ya con Reddick, no defendías, pero sí que tenías todo lo que Reddick te daba en ataque, de todos los cortes que hacía, eh, era una amenaza de tres constante, y eso que George Richardson también es un muy buen tirador. Pero al final, pues lo que pensaba, pues, eh, Horford, vas a poder cambiar con él, eh, y yo para play, igual para temporada regular, imagino que alguno de estos cinco... Seguramente Horford o George Richardson, yo creo que Horford saldrá desde el banquillo, pero para playoff, para jugarte de 48 minutos para jugarte 40, veo a que jueguen con un quinteto grande, con Horford, en Envid, Tobias, Richardson y Simmons, o sea, lo veo. Y, y estoy ahí pensando una teoría que, que podría ser muy, muy buena, pero creo que al final se mueve bien. Aparte han retenido a Scott, que el año pasado lo hizo bastante bien. Pero suéltanos la eh, teoría, nos dejaba a cuadros no, eso lo dejo para otro día que lo de... estoy trabajando dios, el y a Kylo de... Quinn que es un buen tío que va a repartir cera siempre o sea que
0: yo creo que han perdido anotación exterior porque obviamente JJ Reddick y Jimmy Butler te aportan bastante anotación desde el exterior además acabo de leer que TJ McConnell se va a Indiana eh, pero creo que han ganado eh, defensa en la pintura a orford con Joel Embiid puede ser una auténtica pared para muchos equipos eh, adquieren experiencia en playoff también, para, por ejemplo, igual para series como con las que, contra las que ha jugado como Toronto necesitan jugadores de ese estilo eh, que sean guerreros y que aporten mucho desde el primer partido eh, lo que dice Oscar, Kylo Queen también es un, eh, un luchador en la pintura, siempre que sale aporta mucho, y luego, bueno, han retenido esas piezas como eh, James, James Sneeze o Mike Scott que, que también aportan, entonces yo creo que Sixer creo que tiene mejor equipo que el año pasado. Pero bueno, ahora hay que verlos jugar.
1: Yo tengo una opinión bastante profunda sobre esto. Creo que los movimientos que han hecho estaban también dirigidos a intentar de verdad conseguir que Ben Simmons y Joel Embiid funcionen juntos. Porque se estaba viendo que Ben Simmons, el papel que ha tenido en los playoffs, estaba muy disminuido a causa de tener a un, a un jugador que dominaba tanto el balón como Jimmy Butler. Y, ahora es, y, es, y han dicho directamente, mira Ben, Tú eres nuestro futuro, junto con, ben, con con Joel Embiid. Tú tienes que tener el balón, tú tienes que desarrollar tu tiro. Es el momento. No no podemos eh, seguir ocultando tener ataque como hemos hecho hasta ahora. Es el momento que o mejoras o se va el proyecto a la mierda. Ya no hay otros eh, jugadores que dominan el balón más que Ben Simmons. Y estoy de acuerdo con ese, con ese planteamiento, más que nada, porque de Jimmy Butler, aparte de que no te encaje con el momento de desarrollo del equipo... Pues yo prefiero tener siempre algo como vencimos en mi equipo que a, que a Jimmy Butler.
2: Pero han dicho que a Jimmy Butler lo ofrecieron el máximo, ¿eh? Yo he es que entendido que, que no le ofrecieron el máximo. Yo he oído hoy que sí, ¿eh? Que se fue porque él quiso, ¿eh?
0: Yo lo que no entiendo es el contratazo que le han ofrecido a Tobias Harris. Y ahí tengo otra opinión.
2: Ya, ya Me ya. parece
0: mucho salario es, para un jugador es, que es un no atracador. ha sido... Ya un años,
2: 180 millones.
0: Que no ha sido al estar todavía. Y bueno y a Ben Simmons también le van a ofrecer 168 millones. O sea que los Sixers están dejando la panoja.
2: Sí. Yo es Harris, si no te funciona a mitad de temporada, traspaso. ¿eh? Pero quién te lo va a coger. Es que no sabes quién te lo va a coger, sí. claro, claro.
1: Pero hey, te voy a decir una cosa. Una dura reflexión, unas duras declaraciones. Acabas de pagar un máximo salarial a un tío cuyo, cuyo ex-equipo mejoró cuando él se fue.
2: Sí declaraciones. Chicos. Bien. A mí lo de George Richardson me, me gusta bastante. ¿eh? O sea,
0: Además Miami tenía ya mucho jugador de ese perfil de anotación exterior y demás. Y la verdad es que los Sixers yo creo que ganan con el cambio también.
1: Bien, pues no dilatemos más la, la espera. Y vamos a hablar de los Utah Jazz que perfectamente pueden ser el equipo número uno del oeste. A no ser que Leonard haga algo por Los Ángeles. Utah Jazz, chavales. La Virgen ya <risa> Nos han fichado Evidentemente a Conley Y Ed Davis Bogdanovich Y la dura declaración que tengo que daros aquí es Aparte de Dejando aparte a Gobert El peor tirador es El que era el mejor tirador el año pasado O sea, Donovan Mitchell ahora es el peor tirador De tres Dentro de un equipo que está remodelado De una forma impecable Y madre mía, si fuera Quinn Snyder estaría Vamos, me estaría haciendo... peinándose, sí, vamos, increíble. <risa> ¿Qué opina de todo esto?
0: Bueno, yo por empezar eh, creo que es el mejor equipo hasta ahora en, en los traspasos y contrataciones. Mike Cowley es otro jugador diferente a Ricky Rubio. Quizá no sea tan organizador, pero el rendimiento ataque defensa te va a aportar mucho. Tira, tiene mejor tiro exterior, obviamente. Eh, Bogdanovic también te va a abrir el campo eh, tiene un rango de tiro muy bueno luego tiene, han fichado jugadores como Jeff Green, Ed Davis que desde el banquillo van a aportar su fuerza, sus puntos retienen a Rudy Gobert eh,
2: no sé Mudiai también por ahí
0: Mudeai de base suplente de, de Conley yo creo que Queen Snyder tiene ahora un roster con el que aspirar por lo menos a, a final de conferencia
2: para mí todo lo que no sea al final de conferencia es un fracaso de este equipo, Oye, eso porque es, me eso es duro, eh. Pero tú estás viendo, sí, o sea, vale. eh, es el año pasado han sustituido sus mayores debilidades y las ha, y han hecho que sean un, una de sus mayores virtudes, o sea, se han quitado a facebook que realmente yo, lo que decíamos, entendíamos que tuviesen a facebook para porque había momentos en los que el gobierno podía jugar o necesitases que cambiase con algún pequeño o necesitases algo más de tiro pero... y te has traído... Joe Wingles, imagino que se pondrá de cuatro... Joe Wingles o Bogdanovich... y es que ahora lo que te faltaba el año pasado... que era sobre todo tiro exterior... es que lo tienes ahora... o sea, vas a tener a, a Conley... que no tiene nada que ver con Ricky Rubio... que, que, es, que es un jugador para mejor el mejor punto de vista... le da 100.000 vueltas... y es que aparte te has traído... tienes banquillo con Jeff Green... con Ed Davis... que Ed Davis era uno de los mejores... pivot suplentes de que, que había en el... en la agencia libre... Y a mí me parece que, que es que va a ser es perfecto. O sea, viendo un poquito cómo se ha debilitado el oeste, con, sobre todo con, con los Warriors, para mí es que eres eres candidato a. Pues depende de lo que hagan los Lakers, así que claro, te lo digo. Tampoco me quiero tirar aquí, no sé, y pasa, ¿Lo has tenido y pasa en la punta de la lengua ¿no? ahí, pero para, es que para mí es un, un equipazo, o sea, un equipazo y sobre todo, si me dijeras que estuviese, en, que fuese otra franquicia, pero otra cosa no, pero en los últimos años, yo te he que es un equipo que defiende, que es competitivo, que tiene un buen entrenador y que sobre todo eh, Snyder sabe sacar provecho a determinados jugadores. Porque yo me acordaré siempre de Joe Wingles, que, que en Eurolega pues, era un jugador bastante secundario y lo que ha mejorado en, en NBA, pues es que no tiene nada que ver y luego tienen
0: al mejor defensor de la NBA otra vez Donovan Mitchell se presupone claro. que va a, ser, va a seguir creciendo eh, lo bueno de Utah yo creo es eh, que la temporada es muy larga, sobre todo en el oeste que ya sabemos que es el salvaje oeste y la verdad que esa profundidad que va a tener de cara a playoffs eh, les va a beneficiar bastante no es lo mismo ir jugando con 7 o 8 jugadores que tener 9 10 jugadores en el roster que te pueden ir aportando puntos y, y, y defensa y yo creo que Utah en este sentido ha trabajado muy
1: bien. Sí, yo no puedo estar más de acuerdo, la verdad. Oye, ¿qué os parece Jimmy a Miami? Vamos a empezar a hablar de traspasos específicos porque no podemos analizar todo a fuego, pero este traspaso es sí. importante. ¿Cómo lo veis, chicos?
2: Pues que no entiendo la decisión, realmente. No porque podría haberse ido a cualquier otro equipo a competir, y pues es que al final lo que ha buscado es la pasta
1: Y el ego, Daddy En
2: cuatro años, 142 millones Y es que no... Miami se va a meter en el año que viene en playoff Yo creo la que, que pasta
1: sí. La pasta y la playa, ¿no? La sí, pasta, eh. la playa y que quiere ser Dwayne Wade 2.0 y ser amado en Miami
2: Pero es que Wade ganó un anillo prácticamente el solo
1: a ver, Miami engaña, porque el
0: año pasado yo también pensaba que iban a estar por abajo, pero es por extra. no sé. No sé qué hace con el equipo, que los enchufa eh, para rendir los, eh, los 80 partidos y, y yo creo que para playoffs sí que les dará. Obviamente ya para cotas mayores mmm, ni por el asomo. A no ser que hagan un traspaso mitad de temporada. Pero bueno, a ver, mmm, lo que me gusta de Miami es que cada año intenta tener algo, ¿no? Eh, Pat Riley en ese sentido siempre... Quiero un jugador que, que sea líder, que sea estrella y que luche obviamente por cotas mayores. Pero claro, obviamente va a estar difícil, tal y como está poniéndose el este, que compitan por,
1: por llegar a semifinales de conferencia. Nadis, pues yo aquí tengo unas duras declaraciones también. Tengo dos en realidad. La primera, o sea, la segunda es tan bomba que no la puedo decir tan tan como bomba, pero yo creo que Miami el año que viene es top 5 del este.
2: Ni de, ni, de, ni
1: de broma. Yo creo... Os voy a hacer el auto... Guardad el I told you. Esto es Guardadme el I told you. Mínimo playoff para Miami. Y no te digo nada más. Pues porque no sé. Pero me parece a mí que Jimmy Butler va a hacer aquí una especie de... De versión masiva de su persona. Y vamos a meternos en playoff con Jimmy Butler. Y la segunda es la siguiente. Decidme que no habéis pensado esto. Porque suele pasar muchas veces. Cuando en la NBA las cosas parecen que van por un lado, siempre parece un equipo que acabe fichando a alguien. Y a mí me da la sensación de que Kawhi que león a Miami. <risa> Deja la María. ¿Te imaginas? No, a ver, no va a ocurrir, pero con Mira... lo de Golden State Warriors lo de Kevin Durant fue muy fuerte y fue muy chocante. Y, joder, a ver, ya sé que es una Yo puta creo. locura y estoy loco, pero ¿A vosotros nos no parece que esto está siendo demasiado obvio, lo de Kawhi Leonard? ¿No creéis yo que siempre que hay
0: algún equipo ahí por detrás que tal? Nada, yo creo que Kawhi está entre el amarillo y púrpura o seguir en el norte.
1: Eh, eh pero es que yo creo que ahora mismo lo de Kawhi Leonard es o Lakers o otro equipo. ¿Toronto, de verdad? No creo que esté en la discusión. Y Pues Toronto, Toronto viene de ganar el anillo, por eso
0: discrepo contigo. Pero, eh, y otra cosa, que... <risa> otra cosa que no estoy de acuerdo contigo me apuestas eh, que vas a quedar entre los cinco primeros y te digo, Milwaukee, Toronto Filadelfia, Boston Celtics Brooklyn Nets, Indiana que yo creo que tiene mejor equipo ahora mismo que Miami y claro, obviamente tendrá que competir por el octavo y séptimo puesto con Detroit, Orlando y Washington. Y yo
1: te digo yo te digo, Indiana Atlanta. Indiana, Atlanta. Indiana puede estar quizá, para mí podría estar compitiendo con Miami Luego, no. Brooklyn.
2: Indiana es bastante mejor que Miami. Eh. O sea, Brock.
1: Y vuelve Oladipo. Yo solo os digo Brock que. Don, eh...
2: Ola... Brock o Oladipo, TJ Warren. Yo solo os Sabonis, digo que Mal entre.
1: Starman. Bien, bien. Yo solo os digo que entre Indiana y Miami, la mejor estrella de esos, de esos dos equipos es Jimmy Butler
0: Uf, yo no sé, ¿eh? Oladipo. Pero es que
2: ¿quién más hay en Miami? Que sí, bien. Pero <risa> que es que están locos. Que que... Vale, Joder, pero ¿quién más Iglesias. hay en Miami? Julio Iglesias.
1: Que me da igual, que lo que hay en Miami es una, una o sea, verdadera ética de trabajo, un equipo, tío.
2: Un equipo muy trabajado y que el año pasado fue uno de los mejores equipos, o sea, de, de la NBA en cuanto a defensa, trabajo y.
1: Contando y, con y, que. Y, vale. Y
2: sobre todo en temporada regular es un equipo muy seguro. Miami mm. también, en los últimos años, sobre todo, pues yo lo, yo he alabado siempre a Sportstrey y a Patrelli porque siempre quieren competir y no tanquean en la vida. Y yo no te digo que no estén rondando los puestos del playoff, pero. De yo a, creo, a, a cinco... Daddy,
1: yo creo que a un equipo que sabe a lo que juega, acabas de meter a la persona que mejor sabe a qué juega ese equipo.
2: O sea, lo ves, por ejemplo, por delante de Atlanta.
1: Oh, sin duda. Vamos, sin du... eso sí que. Luego tienes a Bam, que tienes un pivot de verdad que. O Orlando. Por... ¿eh?
2: Que el año pasado se metió. Mejor en que Orlando a
0: ver mejor que Atlanta sobre todo tienen más experiencia porque obviamente los jugadores eh, son eh, más
1: rodados. Que ya sé que, eh, por eso es un I told you, porque no es algo evidente, yo creo que Miami el año que viene compite por los playoffs y está en cuarto, cuarto quinto.
0: No, bueno, yo, yo competirán, no competirán por meterse, pero tanto tan arriba sí, no los veo. Eh, y Orlando lo que dice Oscar, Orlando ha hecho muy buena temporada, lo que pasa luego llegó playoff y se desfondó un poquito
1: entonces... Ah, y una cosa, mi declaración es considerando que Kawhi Leonard no se queda en Toronto, claro Obviamente, si Kawhi firmara por Miami yo también lo me declararía. A ver, a que lo de Miami es una puta locura, simplemente quiero deciros que yo creo que esto es demasiado obvio y que el NBA siempre algo pasa porque pasó con lo de Kevin Durant pasó con lo de Andrew Russell, tío gente, o sea, es que no sé cómo explicaros, hay muchos eh, ejecutivos muy buenos que de que no han hecho nada todavía en el mercado libre, en el mercado, y joder, no sé, me, me da la sensación de que, que algo pasa, tío. Hay algo que se está moviendo que no lo sabemos.
2: Orlando, eh, que por ahí está también, eh, se trajeron a Aminu, y a mí me cuadra que, que es lo que hemos hablado antes, que Aaron, que Aaron Gordon sea traspasado, porque a Minu Juan en la misma posición y no va a tener el rendimiento en ataque que tenga Aaron Gordon, pero sí que es un jugador muy, muy aprovechable y con el que puedes crecer. Igual puede cubrir las espaldas a Ucheví, que en ese aspecto, no sé. Yo creo que Aaron Gordon es carne de traspaso, porque luego también tienes por ahí a Mobamba, Sí, y a
0: Jonathan Isaac, que también puede claro, jugar claro. de Claro, claro, o sea,
2: ahí te so... hay alguien que sobra. Y no creo que se desprenda ni de Mobamba ni de Isaac, porque tienen contrato de rookies. Y Aaron Gordon podría ser muy goloso para cualquiera. O sea, que cuidado también con la gente que reciba por ahí Orlando en un traspaso... Te lo dije ayer, sacazo. Daddy. Sí, sí, Aaron sí.
1: Gordon por DeAngelo Russell.
2: Pues yo no lo vería mal,
1: ¿eh? El, el caso es que Aaron
0: Gordon, eh, yo creo que todavía está buscando su posición, porque pff, es un 4, pero le encanta salir fuera a tirar... Y no sé, tampoco le veo yo para jugar de 3. No, entonces, de 4, de 4. Porque no entonces, tiene la mano suficiente Claro, para jugar de pero tres. si fuera Warriors, ahí coincidiría con Draymond Green, que es un jugador de, muy similar de, a Draymond Green de
2: 5 de... y él de 4. Baloncesto pequeño y a, y a gozar. Yo eso no lo veo, ¿eh?
0: Yo tampoco lo veo, el pero bueno. Off.
1: Yo no veo. No... Tío, Aaron Gordon no le da para jugar para mí en el esquema de Warriors, ¿eh? Así te lo digo.
0: Yo le veo más para tipo Chicago o tipos así que quieran correr y nada,
1: que estén en los highlights todos los días. Bien. Malcolm Brogdon a Indiana Pacers. Doctor J. Hombre,
0: pues es
1: un jugador muy
0: interesante. Es un jugador defensivamente muy bueno, es un especialista defensivo. Yo creo que Milwaukee en ese sentido sí que lo va a echar en falta, pero Indiana a eh, lo que ha buscado es un complemento perfecto con con Oladipo no eh, yo creo que tiene un backcourt que defiende muy bien es un juego que también puede tirar de tres no sé a ver cómo se adapta al sistema de Indiana eh, yo creo que lo que se busca es que más defensa ¿no? en el sistema de, de Indiana entonces a ver qué tal funciona
2: a mí me parece que mejora a Collison o sea y lo mejora bastante porque ha demostrado que es buen defensor que es un grandísimo tirador y, y que va a competir o sea, y si, si se complementa bien con Oladipo o sea, tienes ahí cuerda para rato, o sea, con los dos y un tipo que, que ha jugado con Cumpo, que está acostumbrado a defender bien y que sobre todo en Indiana pues va a poder un poco incluso desarrollar más su juego y va a tener un poco más de capacidad de edición de la que tenía en, en Milwaukee para mí es un fichaje perfecto y se han gastado la pasta bien en un tío que la merece 20 millones por año o 21 y me parece que se merece cada dólar, así de claro.
0: Y, y han fichado anotadores como Jeremy Lamb
2: eh, TJ Warren, TJ Warren
0: ¿no? y lo que hemos hablado ahora que también han contratado a TJ McConnell que es un base muy bueno para jugar. Sí, base
2: eh, suplente. De, sí. de base
0: suplente yo creo que va a aportar muchísimo. Y luego, pues eso, a ver si crece Domantas Abonis, eh, Turner sigue dando un poquito más. Indiana yo creo que va a competir y mucho.
1: Hmm. Eh, Otro... Bueno, esto que está relacionado, ¿qué os parece susti la sustitución de Marcos Brogdon con Wesley Matthews en los Milwaukee Bucks?
2: No es lo mismo, yo creo. No, es lo, para mí no es lo mismo para nada, pues es que al final eh, a Milwaukee no le ha dado para no le ha dado para más, o sea, hay bastante que ha tenido ha retenido, perdona, a Middleton, que no sé si igual vale tanto. Me parece un muy buen jugador, pero 5 años, 178 no lo sé. No es
1: el máximo, ¿eh? Tampoco.
2: Pero bueno, era, eh, un, era, era lo que tenían que hacer y es lo sí, que sí. te pedía ante Tokumpo. Has retenido a Brooke López, eh, tienes a George Hill, eh, has fichado a, a Robin López también y a Wesley Matthews. Bueno, yo creo que la, eh, lo que tenían en mente era un poco continuar con lo que les había funcionado el año pasado y un poco pues la idea esa de que lo que funciona no lo toques y darle pues, satisfacción a Janis y bueno, pues seguir con lo que tenían el año pasado. Y ver... Yo tampoco le veo una gran, gran mejora a este equipo respecto a lo que, han, a lo que hicieron en el año pasado. La cosa es pues que este año no van a... En, en teoría, si Kawhi no va a Lakers, no se van a tener que enfrentar a contra Leonard. La cosa es que en algún momento se tendrán que ver con Filadelfia. Y si Jennings no aprende a tirar mejor va a tener a dos jugadores que, que lo puedan secar como son en y Horford.
0: Sí, yo destaco como Oscar que lo que intentan eh, fichar ahora es tiro exterior. Wesley Matthews obviamente te va a aportar mucho tiro exterior. Eh, yo creo que Blaze Show es cero tirando de tres, entonces necesitaban eh, un perfil tirador con Chris Middleton. Brook López ya, como hemos sabido, también este año ha aumentado su rango de tiro. Creo que es una baja muy sensible la de Brogdon y la de Mirotic, porque Mirotic también aportaba mucho desde fuera tirando, eh, aportaba cogiendo rebotes. Y lo de Robin López, pues bueno, no sé, yo creo que es casi ya... Eh, para hacer la gracia, ¿no? De, de cachondeo, <risa> para que, pa que se pegue con las mascotas, porque eh, no sé, tampoco le veo que vaya a aportar mucho más... Sí, le dará minutos de descanso a su hermano, pero tampoco le veo un jugador fundamental ahora mismo.
1: Bien, pues oye, por mencionar esto porque se nos está yendo a las manos por no mencionarlo, que Maugle que sí. a Celtics. Sí, buen fichaje, bueno, ya se veía venir, es que no hemos hablado mucho porque ya lo habíamos cantado el otro día, básicamente. Canter,
2: sí. Canter, Poirier y han renovado a One maker por ahí. Lo de Poirier, yo lo dije el otro día, creo que va a ser titular porque es un pivot que físicamente es bastante bueno, pone buenos bloqueos, machaca, o sea, y me para, y defiende bastante bien y me parece que con que con un po unas cuantas directrices de Brad Stevens va a jugar bastante bien y vas a tener a Canter ahí por 10 millones en dos años como sexto hombre para que te lidere un poquito la segunda unidad, me parece que está que está bien. Y lo de Poirier, ojo, eh. Yo, que no que va a dar un poquito de que hablar y que lo va a hacer bastante bien.
1: Pues bien, chicos, pues, pues por ir eh, finiquitando el podcast, os quiero preguntar por vuestros movimientos low key. ¿qué más os han gustado. Básicamente es un movimiento que os hace entender que la, fran la franquicia está yendo en una buena eh, una buena direcci eh, dirección y que han justo han fichado lo que necesitaban. Comienzo por ti, mi hombre, Vico. Un fichaje que te haya gustado.
2: A ver, pues a mí realmente, eh, yo ya lo he dicho antes, es lo de Utah. Eh, me parece que han mejorado las debilidades que tenían el año pasado. O sea, era un equipo que era un que defendía muy bien, pero que a veces tenía problemas que en los cambios en los bloqueos al juntar a Gobert y a Favors, eh, y que tenía problemas de tiro. Y han traído justamente lo que necesitaban, pues han traído a, a un 5 móvil como Davis, a un 4 abierto como Jeff Green y a un tirador excelso como es Bogdanovich. Y así un poquito también, que no hemos hablado, también me ha gustado bastante cómo se ha movido Portland, ...porque creo que han hecho las renovaciones que tenían que hacer... ...y se han traído a secundarios... ...que era un poquito lo que les faltaba... ...porque el año pasado la segunda unidad era un solar... ...y te has traído, aparte de, de Nasir Little... ...que creo que lo dije el otro día que va a ser el robo del draft... ...pues a Bazemore, que es un buen jugador... ...a Hesson ya... Eh, Whiteside que por un... ...a Whitesell lo veíamos mal porque cobraba lo que cobraba... ...pero saliendo desde el banquillo creo que lo que te puede aportar y creo que lo puede hacer bien en determinados momentos doctor jay
0: a ver yo por ser un poco diferente a oscar quiero mencionar dos fichajes random eh, me, me ha sorprendido el fichaje de marjanovic por dallas eh, se van a juntar dos bigardos de 220 en la pintura con porzingis y marjanovic creo que hubo un caso que, que se juntaron dos, siete pies y siete leguas en la historia de la NBA que fue el de Manutebol con George Muresan que también eran dos, dos auténticos bigardos y luego, por hablar de otro fichaje que también que yo le llamo basura porque es un traspaso basura <risa> es el de Charles Parson que se, Dilo, va, Dilo. que se va a Atlanta a cambio de Solomon Hill y Miles Plumley o sea, esos jugadores no los quiero yo Ni para el 2K Entonces, bueno <risa> Yo destaco esos, esos dos movimientos
1: Y yo finalmente tengo que de destacar Porque me lo estaba guardando para el final Como ya sabéis en ese post que hice Para mí el mejor, el mejor fichaje Loki son, son esos dos años Que le han ofrecido los Pelicans A JJ Redick posicionándose como para mí En puestos de playoffs Los Pelicans Vaya fichajazo, es justo lo que necesitaban David Griffin, para mí ya Ejecutivo del año Así os lo suelto
2: No, no, Pelicans eh, Bueno, David Griffin en una semana Ha arreglado el, el futuro de la franquicia De los próximos 5 o 6 años de la franquicia Es que lo ha arreglado O sea, o sea Redick, eh, Facebook, o sea, Meli, Darius Miller Más las 500 rondas que ha recibido A ver, me parece... quizás
1: Con lo que tenía ya por hacer O sea, lo que tenía ya hecho Por tener a el traspaso de Davis Y a, y a Sion era difícil hacerlo mal pero joder fichar justo a JJ Reddick que eso demuestra la calidad de, de General Manager y yo que sé a estos jugadores como Facebook y tal que te pueden venir bien acompañar bien de veteranos a estos jugadores jóvenes me parece increíble lo que ha hecho y es digno de mención así que muy bien pues nada eh, pues lo vamos a ir dejando aquí porque vamos a 45 minutazos yo creo que no está mal el trabajo que nos hemos cascado hoy porque la verdad madre mía ¿Tenéis algunas últimas declaraciones que hacer? ¿Algún insulto? ¿Matar a alguien? Yo qué sé. Yo quiero apuntar una última cosa. Eh, deseo que
0: Isaiah Thomas tenga un buen año en Washington. Creo que es un jugador que se lo merece. Y con la baja de John Wall, eh, yo creo que va a tener el protagonismo que, que desea. Vuelve vuelve a un sitio donde fue importante. Entonces, le deseo la mejor de las suertes y creo que se puede salir.
1: Vico...
2: Sí, lo mismo, también lo de Isaiah Thomas pues da... Hay que desearle suerte porque ha sido un jugador que ha sido muy muy carismático y con el que todos pues eh, nos sentimos identificados con toda su historia personal y, y bueno, pues también lo mismo, o será lo mejor. Y nada, pues eso, solamente decir que estamos... Yo estoy aquí un poco ansioso porque he estado preparando algo para otro podcast. Pero es que no lo podéis ni haber. creer, ¿eh? o sea, os lo digo ya. Y a ver, a ver cuando lo... le toca dar una última pulitita. Y a ver si el próximo, el próximo día hablamos un poco de eso.
1: Pero yo os digo que lo que acaba lo que está haciendo Oscar que yo estoy viendo ahí el behind the scenes. O sea, no os lo podéis ni creer, ¿eh? O sea, yo os lo juro que nadie lo ha hecho y que debe ser una currada que yo no me la puedo ni imaginarlo el tiempo que haya está pensando ahí con su perro al lado en este tema.
2: Bien. Eso es.
1: Como los malos de James Bond. Joder, la virgen.
2: Pues son los de los gatos. <risa> ¿Cómo
1: está Pipa, macho? ¿Está bien?
2: Sí, ahí está. Está durmiendo. Así que... Es la ya de meterse en la cama. Y bueno, un saludo para todos los que nos habéis escrito. Es que hay gente que escribe cosas muy raras en Instagram, entre te lo digo, ¿verdad? Yo hay veces que
1: me da por suicidarme, pero pff, qué iba a decir ya.
2: Harry Cast pregunta, ¿qué es Jem? <risa>
1: <risa> Hombre, yo creo que hemos sobrepasado ya la época en la que decían, ¡eh, puto John Ball de mierda! ¿Por qué cochorra escribes en inglés si esto es un podcast de... O sea, un, sí. un Instagram. Ah, por
2: cierto... Ya hemos sobrepasado por 200 los 8000 seguidores. lo creo. 8200, o sea, y los últimos vídeos, eh, alguno creo que alcanzó las 15000 reproducciones, o sea, vosotros lo sabéis. ¿sí? 16400 tiene el de el de LeBron James segunda espada. <risa>
0: la verdad, la, la verdad que es un privilegio estar trabajando con vosotros. Yo ahora mismo sigo en la Summer League pero bueno, estoy intentando aportar mi granito desde el banquillo.
2: No, y, no seas modesto, no. Y espero,
0: <risa> y espero que sigamos reclutando seguidores a, al, al parque. Y bueno, eh, que siga la que siga la fiesta, ¿no? Vico, sí, suéltame sí, sí. lo
1: que me dijiste el otro día de lo que te han dicho la peña sobre nuestra incorporación. Sí, sí. Tú, tú lo sabes, vamos a dejar de ser modestos, somos aquí más IFEMBI.
2: No, no, me lo dijeron varios grupos de que, que estaban encantados, que era una mezcla perfecta, la verdad. Y ha sido como anillo al dedo eh, la inclusión de Doctor G, o sea, así de claro. Yo no, puedo estar, como ni al no, estoy, no puedo
1: estar más de acuerdo Es más, un tío que había jugado conmigo y ni no sabía
2: Pues imaginar que <risa> <risa> <¿Será con> el... <risa> tú tenías que ser un poco paquete, John Ball Puto Te... John Ball, tenia... chavales, cuidado conmigo
0: eh. Tenías pasaporte Cotonou sí.
1: yo, yo me acuerdo Bueno, tampoco me voy a volver aquí muy loco Pero hubo una época En la que estaba ahí entrenando Con la gente mayor del CBZ Igual por ahí nos vimos, pero ya vete A ver Seguramente, seguramente. Pero bien. Oye, pues nada, vamos a ir dejando esto porque ahora tenemos que maquetar la de San Cristo. Como os podéis imaginar porque ahora hay tres voces. Así que nada. Se van despidiendo de ustedes, mis hombres. B -b Bico.
2: Bueno, un saludo a todos.
1: Por favor, no me agarre ¿eh? Mi hombre... Doctor <risa> <risa> J. Good night. Bien. Vamos. Dale. Y vuestro hoster como siempre, John Bull. Venga, chicos, pasadlo bien.